0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Orbe reflexiones para nuestro entorno desde, desde este espacio de comunicación universitaria de UACJ Radio yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy queremos eh, platicar sobre uno de los temas que, que para muchas personas todavía es muy nebuloso. Es el tema de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial eh, se presenta eh, como, como parte de una nueva revolución en, en el desarrollo de la tecnología en, en la humanidad. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Y cómo esto tiene trascendencia para muchos de los problemas ambientales que hoy experimentamos? Y para platicar de este tema, eh, pues invité a, a un buen amigo, al, al doctor José Mireles, el doctor José Mireles, que es el director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y quien, pues, Desayuna, come y cena hablando y pensando en inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, Adrián. Gracias por invitarme. Un pues, placer estar aquí con ustedes. Gracias, José. Pues la primera pregunta es, ¿por qué en un programa que trata sobre la sustentabilidad, estamos hablando de ingeniería, perdón, de inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial de una manera que los que no somos iniciados en este tema podamos entender. Hoy, hoy por ejemplo, estamos hablando de algo tipo Isaac Asimov, eh, de una novela de Isaac Asimov, donde los robots vienen a, a, este, a tomar posesión de la, de la humanidad y hacerse cargo, ya que nosotros no pudimos manejar nuestro mundo, pues le estamos pidiendo a los a, a, lo, a los uh, autómatas que vengan y, y nos controlen. ¿O, ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial?
1: Sí, mira, muy buena pregunta. Cuando la primera vez que me hicieron esa pregunta, la, la, la traté de responder en un tema, en una forma muy, muy científica y detallada, pero luego un amigo este, más después la describió de una forma más simple y creo que me gusta mucho más esa, esa forma de, de describir, qué es la inteligencia artificial. Es básicamente... Eh, es como, nosotros humanos, nosotros los humanos, ¿cómo, ¿cómo vamos aprendiendo? Cuando estamos niños, bebés, este, tocamos algo caliente, que ah, pues ya estamos aprendiendo que algo, no hay que tocar algo caliente porque nos va, nos va, nos va a quemar es, es en base a aprendizaje, estar aprendiendo este, para tomar acciones. Por ejemplo, para manejar una bicicleta, pues tú sabes que no te subes y nomás porque ves a alguien, ¿no? tienes que... Articular tu, tu cuerpo, tus movimientos, la forma de ver, es, es el, el cuerpo se interconecta y va aprendiendo el, la, la forma en cómo debe de mover la bicicleta para accionar y ir a cierto lugar. Eh, si, si, te, si te puedes razonar en eso, hay mucha complejidad. Eh, por ejemplo, cuando jugamos canicas, que darle a una canica que está así como un metro y medio, este, la, cómo la mente va, va articulando. Eh, la forma de la presión en tus manos para soltar ese, ese, ese chisquido. De, entonces, todo eso, todo eso el, 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 el cuerpo lo va, a, la, pues es, es una conexión ¿no? de tu cuerpo con el razonamiento. Bueno, entonces, la inteligencia artificial es, es ir aprendiendo de, de cosas muy simples, de blanco-negro, hasta que se pone algo más complejo, como identificar tu cara contra la mía, cuáles son las diferencias fisi fisiológicas de, de nuestra cara. Entonces, hay muchas formas de describir las, eh, las diferentes formas de, de, de tomar una imagen y de captar diferentes rasgos. Y, y, y eso te estoy hablando de algo más complejo, pero lo trato de escribir así simplemente es, es ir aprendiendo en base a, a, a decisiones muy simples que inclusive cuando ves la... A ver si no me voy muy a lo, a lo científico, pero cuando ves lo que es una red neurales, o sea, lo que tenemos en el cerebro son, son, son neuronas, y lo que, lo que se ha hecho eh, ya hace 30 años, creo que ya tiene los principios de los temas de redes neurales. Hasta ahorita se está multiplicando más su, su utilidad porque las computadoras pues, son mucho más ágiles y pueden, tienen el poder de manejar más, eh, digamos, números de neuronas computarizadas, ¿verdad? Pero el, el simple hecho de que te llegan dos datos a una neurona y es una salida ¿Sí o no? Es algo, son cosas muy simples de decisiones, casi eh, como se dice en cómputo avanzado IPDNERS, ¿verdad? Programa de computación. Si está, es blanco y es oscuro, ah, pues, ok. Si no hay oscuro, pues no pasa. ¿verdad? Cosas muy simples, pero cuando armas una gran cantidad de, de neuronas en base a de decisiones este, es cuando eh, por ahí empieza el tema de inteligencia artificial, es, es como eh, en base a datos que tienes ir tomando eh, decisiones complejas. Y, y sí se piensa mucho que la robótica y que muy avanzada es la inteligencia artificial. Híjole, es que hay tantas cosas que ya se han eh, integrado gracias a la base de la computación. Eh, sistemas expertos, uh, machine learning, uh, blockchain, temas de, uh, que, que, digamos... Cada tema se enfoca en diferentes problemáticas de entender. La gran, la gran cantidad de datos, de información, fisionomías, estructuras de cómo representar un problema desde matemáticamente y hasta simplísticamente para, para tomar decisiones. Y, y tratando de emular lo que nuestro cerebro este, en 10 en, en años de, de, de crecimiento... Eh, Creo que la humanidad este, todavía, va, todavía va por buen tiempo para alcanzar a, a entender muy bien este, cómo ejecutar decisiones.
0: Básicamente eso es... Fíjate que en, en las ciencias ambientales, eh, pues una de las cosas que, que, que ciertamente nos, nos preocupa es cómo integramos la información. Hoy en día tenemos cerca de 900 satélites que tienen algún tipo de monitoreo ambiental en el, en el planeta, tenemos millones de estaciones terrestres que están constantemente midiendo algo en el mar, en la tierra. Y esto es como, como, como tratar de, ¿cómo resolvemos estas, estas digamos, complejidades, verdad? Porque eh, hablando en una ocasión con un colega eh, este, de la NOAA me decía que, que los modelos numéricos que predicen el tiempo, el que usamos todos los días para saber si va a llover o no va a llover, Sí. Nos, uh, eh, no, nos, nos requieren, solamente utilizan, logran asimilar a las computadoras. Estamos hablando de grandes centros de cómputo. Uno de los, como dijéramos, de, eh, de lo que vemos diariamente con, con la meteorología, es que requiere del cómputo. Y entonces, ¿cómo asimilamos? Eh, pues, ¿qué digamos? Eh, no, no sé qué sigue de terabytes, ¿verdad? pero... este. Eh, Uh, lo, una cantidad enorme de datos que se van, que se, que, se, que se generan en el planeta y la mayoría, según mi amigo, no se utilizan. O sea, no se utilizan en los modelos cotidianos porque no tenemos la capacidad de supercómputo. Este, entonces hay, hay una serie de digamos de de, de ideas por ejemplo como cuando, cuando hablamos de inteligencia artificial como son por ejemplo los autos que se conducen solos, un auto eléctrico sin chofer que puede escoger las mejores avenidas y las mejores rutas para llegar. Es como nuestra idea de, de ir atendiendo, por ejemplo, el problema de la movilidad o, o algo así como, como en su momento la, la revolución industrial en 1800 este, sirvió para, pues, básicamente erradicar la esclavitud humana, ¿verdad? O sea, este, a través de máquinas que permitieron hacer trabajos que antes solamente se podían hacer con esclavos. Hoy hablamos que todavía hay actividades que, que quizás si pudiéramos integrar toda esta información, pudieran quitar, pues no sé, me imagino, me viene a la mente, por ejemplo, los pescadores, ¿no? Que todavía son muy manuales, tienen que andar persiguiendo los peces y eh, trabajando a las horas, a deshoras. O sea, todavía es un trabajo sumamente, como dijéramos, este, eh, muy, muy manual, muy mecánico. Pues hasta, hasta las industrias maquiladoras aquí en nuestra ciudad, ¿no? donde, donde hay procesos repetitivos que a lo mejor una máquina puede hacer. Todo esto no significa el que algún día no tengamos trabajo. Yo, yo, yo imagino que no a mi generación, pero a los jóvenes que son mis estudiantes ahorita, ¿No les estamos haciendo una competencia desleal? Pues mira, yo
1: quisiera pensar que no. El Foro Económico Mundial en el 2018 sacó una estadística de que en el 2022 se iban a perder eh, 75. Entonces son 85, 75 millones de, de trabajos que van a ser este, ya no requeridos porque el tema de la digitalización venía en camino. Sucede la pandemia y ese número se rebasa. Ya la estimación del 2020 precisamente fue llegar a, a, bueno, creo que sí fueron 75 millones y se estimaron 85 millones de empleos perdidos. ¿Por qué? Porque van, se van a requerir nuevos empleos con digitalización o electrónica, más tecnicismo, más habilidades del área tecnológica. Y, bueno, la buena noticia es que se prevén 135 millones de nuevos empleos en esas áreas. Estamos hablando de un número internacional, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tú ves lo que está pasando globalmente, la producción de carros, la producción de celular, la producción de tantas cosas que recibimos hoy en día, este, donde se están produciendo, donde se están desarrollando, donde se están ingeniando, son en estas zonas donde hay más tecnificación. Entonces, si no nos vamos a trabajar desde ahorita en estar preparados como sociedad para ser parte de este nuevo modelo económico mundial de desarrollo de, de productos y servicios, pues es aquí donde este, el Centro de Inteligencia Artificial, que es, creo que bueno, eso lo hablamos en el siguiente segmento, pero estamos trabajando en algunas eh, estrategias para lograr ser parte de ese, de ese requerimiento de tener más conocimiento de cómo manejar, como tú decías, tantos datos, cómo manejar este, todas, las, todas las habilidades que ya existen en, en, en los proyectos. En en los, por ejemplo, por aquí tengo un libro que se llama Neural Network Design, que este, estuve, eh, estuve pensando, a ver si habría un curso ahora en los cursos del Centro de Inteligencia Social Sobre las bases de las redes neurales, que son precisamente unas matemáticas muy simples pero, pero que si no las, eh, no, no sientas las bases en nuestros jóvenes para que de ahí salga el, el interés de, de eh, utilizar más herramientas para resolver problemas. Te lo digo porque este, precisamente uno de mis hijos que está terminando una, una ingeniería en un tema para nada social, inteligencia artificial está utilizando un modelo de machine learning para terminar su... Se tuvo que meter en eso, ¿por qué? Pues porque ya lo está exigiendo, él quiere hacer una maestría en, en no sé qué, pero ya sabe que se tiene que ir por el área cómputo, sino que se había metido completamente en, en material science y un poco de física Entonces, el, el mismo entorno lo está diciendo, hey, va por aquí, va por aquí. Este, creo que eso es un éxito que ahorita les platico más adelante que, que creo hemos percibido en el centro, de que mucha gente se ha dado cuenta de que sí requiere... Un, un complemento a lo que estamos ofreciendo en las universidades de esas cosas que se están así habilitando que lo requieren rápido en, en, la, en la, bueno, en nuestra comunidad que está muy fuertemente basado en la producción de, de productos electrónicos o de automóviles, ¿eh? llámese la ex industria maquiladora que se está cambiando el modelo para darle otro nombre, pero eh, el fenómeno que pasó internacionalmente de, de que. Eh, recuerda que hace 20, 20 años, más o menos 15 años, se, se estuvieron yendo muchas empresas grandes de manufactura de chips a, a Asia porque allá ofrecían básicamente eh, casi regalada la operación de productos eh, electrónicos. Pero ahora que pasó este tema de la pandemia, la, la, la pérdida de agilidad en la logística de mover los productos, pues hizo que, ¿saben qué? Vamos a tener que poner todo aquí cerca en, en la comunidad de Estados Unidos. Y, y pues nos trae más eh, más oportunidades más de traer estos, estos, estos productos para acá, pero bueno no sé,
0: de... tenemos que hacer una breve pausa este, pero quisiera que continuáramos con esta reflexión eh, porque definitivamente el tema, el tema de los pues digamos de las perspectivas para nuestros jóvenes pues es un tema que nos ocupa y, y eso en el centro definitivamente pues es una, es una gran contribución y una gran estrategia Amigos, estamos en eh, eh, Orbe, reflexiones para nuestro entorno. Estoy platicando con el doctor José Mireles sobre el tema de la inteligencia artificial y las herramientas para la sustentabilidad global. No se vayan, volvemos en un minuto. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en Orbe Reflexiones para nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes y me encuentro charlando esta mañana con el doctor José Mireles, director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estamos reflexionando y platicando sobre... Pues sobre estas grandes oportunidades que se abren para los jóvenes de hoy, eh, le platicaba en, 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 el, en la pausa la importancia que, que cobró desde que desde que yo estaba en la universidad en la licenciatura cómo ha evolucionado el uso de las computadoras al grado que hoy en día usamos computadoras sin darnos cuenta. O sea, Ya antes teníamos que usar eh, tarjetas perforadas, terminales muy especializadas. Hoy lo tenemos en el, en el pues en el literalmente en el reloj. De, que usamos todos los días. Y bueno, esto desde luego ha generado, pues ya un, un cambio en la economía mundial. O sea, hoy en día las principales empresas, pues ya no son las que producen carbono. Ni si, ni, y quizá ni siquiera ya estamos hablando que entre las principales se encuentren, pues las productoras de petróleo, que son, digamos, las que, las que en su momento nos interesaría ir desplazando, ¿verdad?, en, de, de la economía para ir eliminando el carbono. En, en, la, en, la, en la vida cotidiana hoy vemos que la mayoría, las empresas más importantes desde el punto de vista económico pues son aquellas como Google Apple, este, las grandes empresas que manejan datos, que manejan eh, este tipo de, de herramientas y, y bueno, ¿dónde estamos eh, José? ¿dónde estamos en términos de, de nuestra ciudad, de nuestros estudiantes en términos de, de nuestro país? Estamos decías tú antes de irnos al corte que, que estamos ante una gran oportunidad, eh, sí. pues debido en parte a la pandemia, debido a nuestra logística, estamos siempre, lo sabemos desde hace mucho tiempo, o sea, en la manufactura, pues nuestro éxito fue estar donde estamos en la geografía y además, pues eh, haber reaccionado de una manera, pues vamos a decir, inteligente, ¿verdad?, a esta demanda de, de servicios. ¿Vamos a dejar de ser vendedores de mano de obra? ¿Cuál es nuestro futuro? Esperemos que sí, mira, nosotros tuvimos una gran sorpresa,
1: Arrancamos el Centro de Internet Artificial el año pasado, en un verano. Eh, inclusive todavía estaba en proceso de, de construcción y yo tenía aquí... No teníamos mobiliario, no teníamos nada. Teníamos eh, un, un par de servidores prestados. Eh, el caso está que logramos la conectividad de, de internet y nos pusimos a trabajar y nos ofreció nuestro partner a Microsoft, nos ofreció un fondo para preparar gente en la región. ¿Qué dijimos? Bueno, ¿sobre qué? Bueno, el lenguaje más utilizado internacionalmente es Python. Dijimos, bueno, vamos a hacer un programa donde preparemos a, ¿qué serán? 80 chavos universitarios y de ellos escoger a unos 30 y el programa de Microsoft consistía en preparar a los 80 con una certificación de cursera y eh, pagarle a 30 mejores de esos 80 para que dieran cursos a chavos de preparatoria cada uno, unos dos grupos de Juntaron unos 40 chavos cada uno, ¡Ah, un poquito masificar, órale. ¡Oh, la pandemia nos permitió eh, no cobrar los cursos de, de, de Crucera, porque Crucera los abrió eh, a, cero, a cero costo, siempre y cuando fueran estudiantes universitarios. Entonces, lo que hicimos fue: hicimos un, un convenio con la Universidad Tecnológica Paso del Norte, nos metimos, no, son, no fueron 80, fueron 400, fueron 400 estudiantes universitarios. Y oh, surprise, se aventaron la certificación. Mira, bueno, un 30-40% de ellos muy, muy rápido, obviamente, porque ya tenían este, bases de programación, de programación C o BASIC u otra. Bueno, este, decidimos, decidimos abrir, abrir otro tipo de certificaciones, eh, un nivel Python más avanzado. La el primera el, el primer eh, certificación se, se denominaba Python for Everybody la segunda fue Python 3 Programming una segunda los pues que terminaron rápido un programa de dos meses se lanzaron en dos semanas abrimos otra en otras dos semanas terminaron rápido la siguiente certificación uh, Python 3 Programming y abrimos especialidades y oh surprise casi 300 chavos se inscribieron a, a los cursos de en ese mismo verano, ¿eh? el año pasado eh, certificaciones de Blockchain, Machine Learning cybersecurity, bla 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 Claro que en unos se inscribían 50, en este 40, en este 30, pero, oh surprise, 20% de todos los que se inscribieron terminaron esas, esas certificaciones que son de nivel casi maestría. O sea, esos cursos los ofrecemos en universidades, pero solamente en, en algunos que llegan a una maestría. En, en electrónica avanzada por aquí, algunos que están en, en computer science por acá y, y, y lo que necesitamos en la región es masificar todo, esta, todo este conocimiento y pues agraciadamente todo este programa lo hicimos este, gratuitamente, lo queremos seguir haciendo así a través de nuestros partners que son otras instituciones ACES que son este, fundaciones como Microsoft Que es el propio gobierno Que esperamos que, que también nos continúe apoyando Entonces, está
0: déjame, como... déjame te interrumpo Para decirles a nuestros amigos okay. ¿Por qué el doctor Mireles habla de, de Python Como algo eh, muy importante Python es quizá la Democratización de la Programación, ya no necesitamos eh, Ni grandes Computadoras, ni grandes Herramientas para producir códigos O instrucciones que nos generen pues, las aplicaciones que hoy vemos todos los días. Cuando ustedes abren su teléfono, cuando abren eh, su computadora, pues le aprietan a un icono y ese icono hace lo que sea que quieren ustedes que hacer. El, el trabajo detrás de eso, las tripas detrás de eso, mucho se ha logrado hacer a través de esta herramienta de Python. Y el que nuestros estudiantes eh, de preparatoria o los, los más jóvenes, inclusive podría ser hasta de secundaria, Pudieran alcanzar cierto dominio de esta herramienta, pues les abre todo un mundo de posibilidades para automatizar, para hacer uso de muchas cosas que ya están, que ya están ahí, ya están en la red. O sea, sí, sí. y solamente es cosas de, de poder generar eh, o darles los elementos de innovación que les permitan hacer uso de toda esa masa más enorme de conocimientos y de herramientas que hay en, en, la, en la Internet a nivel mundial, pues. Sí pues, para hacer algo útil para la comunidad, ¿verdad? Exactamente,
1: vuelvo al tema del de de concepto de la inteligencia artificial, es aprender en base a, 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 a conocimientos. Entonces, a, a, el joven que se introduce al la programación Python ve que es una forma fácil de, de obtener resultados rápido, hay estructuras ya establecidas para, para utilizarlas y, y empezar a resolver problemas reales, que eso es algo muy importante, entonces, a través del, del centro eh, tenemos ese programa que les acabo de comentar, que es eh, preparamos estudiantes universitarios y jalamos algunos para las clases a chavos de prepa. Eso ya se está ejecutando ahorita la segunda etapa para cursos para, para preparatoria. Pero eh, lo, lo importante fue identificar que si hubo una necesidad o mucho usuario interesado en el tema, eh, detectamos talento y ya lo hemos invitado a proyectos específicos para la solución de problemas para la industria y para algunas empresas y para algunas instituciones a locales. Y eh, fue parte del fenómeno del modelo de, de negocio, por así decirlo, del centro. Tenemos un programa que va desde tratar de inculcar a los niños pensamiento computacional mediante la adquisición de unos kits robóticos que compramos. Pero fíjate, Adrián, con un celular los puedes mover bien fácil y los puedes... Hay una herramienta de Microsoft que se llama MakeCode, que, que te ayuda visualmente a, a jugar, pero sin darte cuenta estás aprendiendo cómo eh, pensar en, en cómo programar, el pensamiento computacional y eso nos va a ayudar a que tengamos más jóvenes, eh, estos niños crezcan con, con, con más conocimiento de esa área, les interese la ingeniería y logremos cambiar este este esta tendencia de tener más licenciados que ingenieros cuando la comunidad internacional parece ser que nos está requiriendo un poco más de ingeniería y switchar un poquito el, el, esa, esa inclinación de generar tantos abogados, licenciados, contadores, etc., cuando parece ser que eso va un poquito a la baja, al menos en el contexto internacional. Y si queremos ser parte de esta economía internacional y tratar de, de mejorar nuestras, eh, eh, nuestra vocación futura en la región, pues, Aguas, eh, lo que viene en el futuro... Es, es más economía, digitalización y muy relacionada a la inteligencia artificial porque hay muchas herramientas, pero eh, la, las cosas básicas, matemática básica, este, entender un poquito sobre álgebra eh, y algo de programación, es ya la base para empezar a, a hacer parte de este esfuerzo.
0: agradezco está. muchísimo, mi estimado José, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos has abierto los ojos a muchas pues a, a, a muchas cosas que, que la verdad es que eh, son oportunidades, más que, claro, son retos, pero al, al mismo tiempo ofrece oportunidades muy importantes. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, vamos a terminar nuestro programa agradeciendo eh, al doctor Mireles por su pues por su participación el día de hoy aquí. Eh, yo soy Adrián Vázquez, eh, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, y esto, es, esto fue ORBE, reflexiones para nuestro entorno un espacio de comunicación universitaria producido por UACJ Radio eh, muchas gracias a Rafael Baquera por, nos, por apoyarnos en la, en, en la parte técnica y Armando Rodríguez también en la coordinación del programa, nos vemos la próxima semana con otro interesante tema sobre nuestro entorno Orbe, reflexiones de nuestro entorno